0: 全世界人的眼光都只关注在你的肚子，你肚子里的宝宝，他长得怎么样啊？好不好啊？就就连你自己都只会看着他。可是你呢？孕吐啊，腰酸背痛啊，耻骨痛啊，等等之类的这些问题的时候，你都会因为这个宝宝，你把他忍了。对，可是你本身呢 ？OK，
1: 来吧。来吧，防杠打开，防杠打开，防杠不是我在看你吗？<笑><笑> It's show 好的，今天很开心邀请到我们的第一位来宾，我的 podcast 第一次请来宾上来，马上请我们的倪云老师先来自我介绍一下
0: 。好，我也是第一次。上 podcast， 所以啊，我们今天都是第一次啊。好，那就先跟大家自我介绍一下喽。嗯，其实我是一个物理治疗师，然后嗯，基本上我刚毕业之后，其实就出来到医院的领域去工作这样子。那工作到后面之后，就觉得说，哎、欸，好像想要看的东西更多，所以后来就离开了传统的医疗院所，就到自费的物理治疗所职业这样子。对，大概就这样咯。所以我就是一个<笑>这么快，本<笑>来就是哦、啊。其实我对吃啊，<笑>对我是一名吃货，<笑>就很爱吃吃喝喝，所以就是口袋名单非常的长，永远都吃不完，然后又有新的点加进来。所以,所以，所以我们这
1: 一集是不是要先转弯，<笑>先讲美食？哎
0: 、欸，刚从澳门回
1: 来，对不对？对对
0: 对对对对、就是、澳门吃饱。你去几天？我去四十七个小时。
1: 四十七个小时是三四天吗？没有，不到两天。哎、欸，我数学烂了，没办法。我就从落地的那一刻
0: 开始算，算到我们要到要搭飞机那一刻，四十七个小时
1: 。哦，对，为什么那么快散？
0: 因为就是想说不要请假，因为毕竟你知道喜极拜拜沒有，<笑>还是要回来乖乖赚钱上班，对啊， oh. 所以就一个周末就礼拜五晚上出发，然后礼拜天晚上回来， oh. 对，然后隔天早班这样。
1: Okay. <笑>对來，好啦就這樣，好啦，大家加油！<笑><笑>想先问一下，就是女人老师，你为什么会选择要专做女性？应该说，你的客群，你为什么会一开始会决定想要往女生这个方向发展？为什么想要服务特别服务这一群人？我
0: 觉得还蛮有趣的。我觉得可能这就是一个机运的问题吧。因为其实物物理治疗师的呃养成过程里面，我们都知道，就是大学就是你必须要先修基础课程，然后最后就是要去医疗院所或者是一些有合作的单位去实习嘛。然后我在实习的时候，其实就接触到了尿石镜这一块。妇女尿失禁，然后，嗯、呃，你就会觉得说，哇，就是那是那个时候是一个大开眼界的状况。就是你从头到尾都不会想到说，哇塞，物理治疗居然可以帮助这一群人，然后他们真的可以改善，甚至到痊愈的状态，然后你就觉得就是超级有趣、超级酷的。然后后来就是毕业之后出来，其实到医院工作之后就。也非常非常刚好，就是我的工作单位本身就有这一个专门的领域，然后后来就是学姐也准备要离职，所以她就是把这个工作就是交接给我，所以我就进入了这个领域
1: ，然后就开始对，然后专做妇女尿石镜是最一开始
0: ，对对对对对、嗯，然后因为其实在这个过程当中，其实会来求诊的有这个问题的人，大部分都是停经后的妇女。所以就变成是说，你在看这些过程当中，你就越研究越研究，你就发现，哎、欸，这个问题好像可以有机会被预防的，就是我不用等到这个时间点真的发生这个问题了，然后才来求助。物理治协助这样，所以你就继续往前推往前推，然后你就发现说，哎、欸，其实就是生产完之后也有可能会有尿失禁的状况，然后这个也可能可以被预防，然后你就再往前推，然后就往前推到怀孕的过程，甚至到怀孕前，然后就变成说，哎、欸。自己默默的就好像做错一条龙的概念<笑>，<笑>就是越往前推越往前推，到后来甚至就是我在固定合作的泌尿科医师，他专他的专其中一个专长是儿童尿床，其实讲白就是儿童尿失禁啊，对，所以就是我们往前推到就是从儿童就开始做，哎、嗯欸，
1: 所以儿童尿床算是一个可以去看医生的事情吗？对
0: ，可以，完全可以，而且也可以就是靠。呃，泌尿科跟物理的专业去改善这件事情很酷，但这这集不在今天的讨论吧？但就觉得非常
1: 非常的有趣。哦、所以一切是从尿开始，没错<笑>，没错，讲的是从，孩子，一开始就从这个地方开始。<笑>年轻的女性有尿失禁这个问题的，基本上就是跟怀孕生小孩有关嘛？其他的？其,他的其实也没有哎、欸，有吗？
0: 我其实最一开始接就是像跟我们同样年纪或者是比我们年纪轻的女生的尿失禁的问题，其实他们都没有生过小孩，对，但他们就是会有频尿啊，或者是尿失禁的问题。嗯、当然，尿失禁其实只是其中一个很小的分类啦，嗯、对啊，因为其实跟泌尿相关的。物理治疗可以介入了，除了尿失禁之外，骨盆腔器官脱垂之外，还有就是平尿啊、膀胱过动症这些，
1: 嗯，对，这些
0: 其实都可以借由物理治疗去改善。对、哦，所以就那时候在刚开始在接触尿失禁的时候，其实我们会接到，因为像膀胱过动症或者是平尿的 case， 其实他们最后最后可能也会演变有尿失禁的问题。所以当一个尿失禁的女性来求助的时候，你。问问一些病史跟一些他的生活状况，其实你大概就可以先把它细分到他是哪一类的尿失禁，哪一类的问题，然后再去着手去解决这个部分。这样，然后其实很多都是跟呃心理压力啊、生活压力有关，所以就这一块后来就也有慢慢去研究，嗯、然后去跟一些相关专业合作这样子。嗯
1: 嗯，哇，我觉得这样听没有没有，因为我不突然发现这好像又又是新的一集哎。<笑>因<笑>为因为往尿失禁这一块，嗯，它比较就比较像疾病那一边了，對對對,對,對,对对对，因为對對對對因为今天主题主要还是比较希望是在健康女生正常会经历的我。我
0: 觉得应该是说，就是在做这个的时候、嗯，我其实会很想知道的事情，是因为大部分的停经后的妇女来求诊的时候，其实最常被外界认定的一件事情，就是因为你退化，你老了，你退化、嗯，身体退化，所以可能会有这些问题，或者说因为更年期，我们的荷尔蒙。分泌变降很多，这个也会跟尿失禁有关，所以就变成是说，哎、欸，难道就只有老化退化这个可以去解释这件事情吗？还是说，其实因为其实我觉得很明显的、啊，就是一样七十岁的女生，为什么有些人有尿失禁问题，有些人就没有？所以我才会想要去往前推，就是我们能不能预防这件事情，然后就发现说，哎，其实是可以的。然后你在呃，因为怀孕这件事情跟生产这件事情，其实它又是呃尿失禁的好发族群的其中一群。所以变成是说，当我今天如果我可以守住这一群人，不要有这些问题的时候，其实相对来讲，他们也可以提升他们的生活品质。然后，呃，他们也知道怎么样去改善或者是预防这一方面的问题，那他的生活品质就会更
1: 好。对，哦、所以，所以等于说，在你接触到可能呃怀孕这个时间点的女生来的时候，你会在你的可能你给的喂教当中，就会先加入一些
0: 会。会，而且因为这个其实就、嗯、就是其实各个医学研究都已经证实这一块，就是我在怀孕前或者在怀孕的过程，甚至到产后，我都还是可以去持续的训练。呃，我们的骨盆底肌，它就是一个非常非常已经证实有效，可以改善或是治愈这个方面问题的一个方式，所以我都会去喂教我的。呃，不管是客户或是病人也好，就是你今天是准备要怀孕了，或者是说你已经在怀孕的过程当中，你都随时都可以开始这个训练。那相对来讲，就是我可以预防尿失禁这件事嘛。那所以反过来讲，就是我的怀孕或是生产过程里面，它快乐的成分跟比例就会比较高。你就不会说，呃、欸，有多了一个问题，然后去困扰着你，让你在回想当呃之后，你再回想你的怀孕或者生产过程的时候，你的不快乐成分是比较多的，嗯，对，所以这也是为什么我后来会想要踏进女性的物教的这个领域的其中一个很大的原因啦，因为我真的就觉得怀孕是女生特有的。你可能会有的一个经历，男生一辈子不可能经历到这件事情，所以其实相对来讲是一件很值得骄傲跟开心的事，嗯、对。那呃，可是现在就变成是说，可能当然就是说，你说少子化、啊，或者是说呃生活习惯啊、环境等等的一些压力的问题，那你就会变成说，我在怀孕的过程当中，我可能会担心很多事。那如果说有人可以帮忙你去降低那个焦虑。跟担心、跟那个不确定感的时候，其实相对来讲，你拥有的这个独特的人生经历，它会是快乐的占比是比较高的。那你这一辈子当然就比较快乐啊。对，对
1: 我很相信，我很相信这个。哎、嗯，因为我那时候上你的课，我最应该是我自己最有感的事情是，觉得就算假设有一天。我决定要怀孕生小孩，我都会觉得哦，我知道哎、欸，其实是有资源是可以支持我的那种感觉。对对对对,對因为我
0: 觉得就是在跟我求助的孕妇很多，或者是说不是就是非孕妇，但是是女性的一些问题，他们其实到后面他们都很，我很常听到一句话，就是哎、欸，台湾很少这样子的卫教师，或是这样子的专业人员，可以让他们。呃，会觉得说，哎、欸，有人是在支持着他们，或者是说，他知道他后面有一个有一个 backup 的感觉，就是就是今天他有什么问题，或者是他有什么担心的事情的时候，他知道要问谁，然后他知道来问我，我会想办法帮他找答案，就算不是我的专业，我可能也会转介他去给别的专业，那他就会比较知道说，他在这个历程当中会是比较放心的。
1: 我现在看着你，好像你背后在发光。你看<笑>、欸、我的眼神，又看我眼神吗？<笑>哦、是不是也不用这样子？<笑>对对对,對,對,對、欸，那所以你如果最常遇到就是怀孕的女生来找你的时候，大部分这些正在怀孕中的人，他们最担心的是什么？就通常他们因为什么问题找上你？通
0: 常还是因为一些肌肉骨骼疼痛的问题啊，比如说腰痛啊，或者是呃。嗯、呃<咳>，就骨盆带这边、髋关节这边的疼痛，或者是说有些人就是他可能呃已经到怀孕后期了，比较容易会腰酸，或者是说因为宝宝越来越大往上顶到横膈肋骨这边，所以他呼吸甚至都会痛这样子。对，所以他们就是还是以疼痛、身体疼痛的问题来找我这样，但我觉得还不错的就是，哎、欸，他们至少会愿意寻求协助。因为很多人就是会有一个概念，就是说，哎、欸，他生完就会好了，所以他就忍忍忍忍到生完，就大部分的人生完都没有好，<笑>对吧、啊？因为我我,我觉得这个牵扯到很多层面啦，但是我觉得最大的层面就是说 ，OK， 我在怀孕前有没有运动习惯，我的生活习惯是不是相对健康的？如果我又熬夜，然后我的。呃，工作形态又是坐姿为主的话，基本上我的活动量就很少嘛。嗯、那我活动量很少的时候，一旦我怀孕了，让因为怀孕其实还有一些身体上面的变化，所以会，然后再加上肚子越来越大这件事，你就想着就是很像是，呃，你扛了一个哑铃。在路上拍拍照那个概念，对啊，那你都没有这样子的习惯的时候，你整个怀孕的过程，你可能会重个就是八到十公斤，甚至超过十二公斤等等的。那你想想看，你就是扛着一个十公斤的东西，每天这样子，你的包包有十公斤吗？<笑>我不相信，五公斤我都觉得很重了。对啊，<笑>所以骗人是说，在这样子的过程里头，你如果之前并没有这样子的能力，可以去 cover 掉你这一段的。的费力的活动的时候，相对来讲，你的身体一定会跟你喊“我受不了啦”，那他就用疼痛去喊。嗯、对，那你觉得今天我在我的身体，在面对疼痛的时候，我身体一定会启动一个代偿机制，无论是好是坏，它的目的只有一个，就是想尽办法不要让你感到疼痛嘛。对。對可是问题是，那样子的使用模式，有可能它它是因应你现在肚子大。所以他用这样子的使用模式，可是当你生产完之后，你的肚子消啦，重量也没有那么重了，可是你的身体还是使用这样子的活动模式在操作的时候，那当然有可能那个疼痛并不会消失，或是产生新的疼痛。所以我，我我们一直在呃宣导，或者是尽量的推广，就是第一个当然就不要等到生完再来求助。这个是你在怀孕过程中，如果遇到这样子的肌肉骨骼疼痛问题，其实你就可以找物理治疗师去寻求协助了。对，不要等到后面再来处理，因为你等到后面，其实你的身体已经养成一套新的活动模式。那你在生完再来处理的时候，其实它可能就要花更长的时间才能够恢复到怀孕前的状态。这样。
1: 我我觉得这样听起来就是因为因为等于说你做的是物理治疗，嗯，对，所以等于你接到的人就是已经出事的才来
0: ，对对吧？<笑>就是已经是不舒服的人才来，少很少
1: 人比较会比较少人会有，或者说会有那个动机说在他。还没有出现什么疼痛的时候，就主动觉得，哎、欸，我是不是应该来动一动之类对对
0: 对对,對所以、嗯、这个也是我会很想要去。为什么？我觉得不只是，嗯，因为我觉得可能是因为身份的问题，包括我的职业场所，它还是医疗院所，所以变成是说，当然就是你有问题，你才会来找我嘛。可是，如果说今天是健康产业，比如说是健身房的教练，或者是皮亚提斯，像你们这种专职的教练、嗯、等等，健康产业方面的，其实他就比较是往健康促进方面走。所以，其实我会很希望，很希望就是说，哎，今天同样待在健康产业的人，如果大家都有这样子的呃认知跟共识的话，其实反而会让呃怀孕的女性会更知道说，她其实。整个怀孕过程当中，她都还是可以让她自己的身体更健康。那她不用等到出事了再找医疗方面的协助做、嗯，大概是
1: 这样。我我在上个礼拜吧，接到一个呃讯息，就是说有一个妈妈，她想要她怀孕怀孕中
0: 、嗯，然后想
1: 上皮拉提课，嗯嗯,嗯，然后我就说 OK 啊，那看她目前现在怀孕多久了、嗯，就她说她七个月了，嗯，但以前都没有运动。嗯，对，但我第一个反应是七个月的妈妈突然想要开始运动，那她基本上在这个启动，我推测就会觉得她就是想要希望可以好生一点点，嗯嗯对，或是她真的已经开始痛了，嗯嗯嗯，对对对。那你有比较建议说怀孕的女生应该在什么时候开始运动吗
0: 、啊？呃，这个我觉得就牵扯到两件事，第一个就是医学研究。第二个就是风俗民情<笑>，<笑>就是医学研究啊，其实已经证实，就是我们不是都说头三个月不能讲嘛，就是如果你怀孕的话，對對對對我头三个月不能讲嘛，因为可能流掉什么的之类的。对，就大家会比较注意这件事情。然后如果真的不幸流产的话，有的时候常常会被归咎于就是你太爱动了。对，但是其实医学研究已经证实，嗯、就是今天流产这件事情啊，他其实我们我们可以去想象一个，就是说今天这个胚胎可能不够健康，可能不够，可能是他还没准备好，他就着床了，所以变成是说在这样子的状态底下，他可能知道自己是一个不够健康的胚胎，所以他最后会选择流掉。让下一次再来这样子、嗯，对。那跟你有没有运动，或者是说你有没有做什么不该做的事情，其实没有什么太大的关系。对，那所以就是医学研究，它就是证实啊，嗯、头三个月你要继续运动，其实都是 OK 的。可是现在就是卡在就是。风俗民情这件事情上面，我们我们的
1: 社会还是会怕怕的。对
0: 对对对对，但我就会觉得说 ，OK， 今天当然不是说叫你头三个月你就要去举哑铃啊、杠<笑>铃之类的。对对对对对那不是不是这种状态，而是说我我我比较会去想的事情是，你尽量可以去呃维持你原本的身体活动量。好，今天假设你都没有什么身体活动量，就像我讲，就是哎、欸，我可能早上就是坐车出门，然后就坐着上班，然后下班就坐车回家，然后我一天可能走不到两三千步的这种人的话，那当然你就是可以试着去增加你的活动量。可是如果说你原本就有规律运动习惯的人，其实你不见得要停掉你的运动习惯。那当然还要再去考量，就是头三个月可能他会有一些比较明显的怀孕的不舒服的症状，比如说孕吐好了，那当然你你你在吐的很不舒服的时候，你就不会强迫自己，还是一定要去运动嘛？我们还是以你的身体状况为优先。所以，如果在这样子的考量底下的时候，你什么时间点要开始运动，其实都是 OK 的，它并没有一个特别的切点。那当然就是说，我们所谓的运动跟身体活动的定义，当然就会有差。如果你是没有规律运动习惯的人，我会建议你从增加身体活动的量开始。比如说，你现在是坐捷运上班好了，我可能就提早一站下下车，然后用走的到你的公司，那可能。一站呃，一站捷运站的距离大概是十五十到十五分钟左右。我、oh, 们我还蠻常走，
1: 所以對我知道。李云老师刚刚我们约在这个录音室，<笑>我不知道他从多远地方走过来，我就停楼下而已<笑>不、啊
0: 。不一样啊，你脚扭到
1: 不一样。对，我腳扭到
0: 。对对对，就是我已经很习惯这样的状态了。所以其实我觉得说，如果说你是没有规律运动习惯，甚至你不是孕妇，你只是想要建立一个。开始一个新的生活活活动作息的话，我会建议你从这样子的方式开始，你就是提早一站下车。那如果是公车的话，麻烦你提早两站，<笑><笑>太近了，是不是？对对对,對,對一站与一站之间太近了，对啊。那你用这样子的方式，先让自己的身体习惯动。这件事情，那因为你在怀孕，所以你可能身体会有一些嗯、呃、基础上面的变化或者是不舒服。那当然每一天都会不一样，那你就可以根据你每一天的状态去微调。但是我们都会希望说，你可以用这样子的方式，那一次至少就是十分钟。然后你上班下班其实就二十分钟了。那如果说你一次走十五分钟，你上班下班就走三十分钟。所以其实这样子的活动量已经达到我们呃国际上面对于孕妇来讲的一个活呃活动跟运动的指引，就是我一天要运动三十分钟。然后那个当然就是强度问题啦、嗯，就一样是看你身体的状况。啊，如果说你强度 O 身体状况 OK， 我的强度可以拉到中强度，也就是说。你在活动的过程当中，你有点喘，但是你还可以讲话，对，所以比如说你在那个时候，你比如说你就可以想办法打个电话跟谁聊天啊之类，这边快走边边打打打打电话，對對,对对对对对对对，那用这样的方式，其实你就可以监测你自己的运动强度够不够。那如果说一天你就可以做到三十分钟，然后我们一个礼拜正常来讲上班五天嘛，所以你就可以运动到五天了。那六日你就可以采取别的方式，所以这个方式也是一个很好的，你直接把身体活动或是运动融入到你的生活作息里面，你就不用刻意空一段时间出来运动。因为我觉得在课堂上面也有讲，就是运动动机这件事情，其实只要对人来讲。运动动机都是很难的
1: ，对，而且就像我听到这里，因为我知道你对于这件呃运动，嗯，把、啊、运动融入生活这件事，因为你已经习惯了，对。但我就很想帮听众问一下，
0: <笑>到底因为什么没有？不是应
1: 该说，我如果我是听众，我就觉得，哎、欸，我肚子很重、欸，哎、嗯，你要叫我多走那些路，那那那运动到底有什么优点吗？
0: 我自己啊，就是说官方说法，<笑>官方说法呢，就是我在怀孕的时候，如果有维持规律的运动或是活动习惯的话，其实最简单的就是它可以降低妊娠糖尿啊、妊娠高血压这些问题。哦，就是对妈妈来讲啦，哈，或者是说你在生产的过程当中，你可以降低一些就是外力介入的生产，比如说用产前，就是你自己挤不出来，生不出来，然后必须要有外
1: 力介入。产前的钳是钳子的钳，对对对，夹住小孩的头的那个东西，對對對對對
0: 其实还蛮可怕的，对啊。然后再来一个的话，就是说，其实你如果有规律运动习惯的话，其实呃，他会去，用我们宝宝的营养来源，其实它需要胎盘去攻给这件事情。那它，你如果有规律运动的话，其实你的胎盘的生长会比较好。那如果胎盘的生长比较好的话，是不是相对来讲给宝宝的，不管是养分或者是氧气等等，它需要的这些东西也会比较 OK？ 所以宝宝的生长过程，胎儿的生长过程，当然就会比较相对健康一些。这是对胎儿的好处啦，对啊。然后再来一个，就是比如说像我也可以减少非计划性剖腹产的几率。非计划性剖腹产，对，计划性剖腹产就是看生成八字啦，或者是说他有一些原因，比如说子宫肌瘤，哦，就一定他没办法自然产，他一定要剖腹，嗯、这种就是计划性的剖腹产。非计划性的剖腹产就是你自然产生不出来，所以医生只能帮你剖腹，嗯，对，就降低这个几率，所以就会让你就是更嗯、呃，等于是这也是一种顺产的概念啦。对啊，那我自己身边是也有。朋友是他第一胎，然后因为他都有规律的运动，所以他在生的过程是原
1: 本就有运动
0: 还是原本原本就有运动？然后他在怀孕他在怀孕的过程当中，他并没有停掉他的运动习惯，他还是继续做，但是她强度当然没有拉高，他就是维持。然后他在生的时候，不管是待产也好，或者是生产也好，他整个时间很短，就很快，然后进去生也很快。就出来了，然后他就说整个过程都算顺利，对，这是我听到的几个例子啦
1: 。我好像也听过类似的，我听过一个是跳舞的女生，嗯、也是，得、嗯、不是走就是走进医院，从半小时小孩又生出来。对,对
0: 对对。不过就是这个东西，其实还没有正式的医学研究去证实说，说、欸、哎，真的可以比较好生。但是我、哦、我会比较想的事情是，就是第一个啦，就是你你怀孕的过程运动到底是为了什么？就是你的目的是什么？那。以我的为例子好了，我不是孕妇，那我运动的目的是为了什么？嗯、我当然就是广泛的去讲，就是为了我身体健康嘛。可是狭义的去讲的事情，是我从运动中获得的好处是，我觉得我更能够从容的去应付我日常生活的大小事。我在面对比较有压力性的过程的时候，我觉得我的抗压性变高。那对于一个孕妇而言，我觉得。运动这件事情啊，最最最最直接会关乎到的事情，就是等小孩卸货之后，你的育儿的生活，你会应付得更游刃有余。你想，我们在照顾一个 baby 的时候，我需要做什么事情？我可能三到四个小时我要喂奶一次，嗯，然后我一天可能要换六到八次尿布，对对，然后我时不时还要抱起来。就是可能就是跟他一些母婴的互动嘛，那或者是说有一些安抚的过程等等。好，宝宝出生体重现在现在因为真的营养不错，因为他只对，所以大部分出来就三千呐、啊。就平均我就讲三千公克，好，就三公斤。所以变成是说，你一天你可能要抱几次三公斤的东西，然后你可能要抱着它，不是只是说五秒、十秒时间而已。我、哦、一出
1: 来就三公斤
0: 了、哦，突然觉得好重哦、嗯。
1: 对啊，然后你可能就是一路这样一直养上
0: 去，它可能五六个月就已经六七公斤了。对，那你想，就是如果说你都没有规律的运动习惯，你的体力很差的时候，你不是生完就没事了。运动的目的是为了让你在后面这段漫长的育儿日子里头，你可以过得比较轻松<笑>。对对，那你就会发现，像比如说我今天早上在打扫家里，好，因为我自己有规律的重训习惯嘛。我那时候我们家在疫情的时候就买了一张升降桌。哦，哎、欸，不错，我
1: 很想买。对
0: ，然后那个升降桌还不是 IKEA 那种哦、喔，就是它是玻璃。桌面的，所以基本上，然后重对，很重，所以我们那时候买回来的时候，我在搬的时候，我就记得就是它超重。然后我今天在打扫家里，因为我们在。整理客房要放新的东西进去，然后就在整理啊，然后想说，哎、欸，地板抹一下，这样，就我在抬那桌子，嗯，怎么轻<笑>？我想说，我想说，哎、欸，我记得以前是很重
1: 的、啊，就是我现在隐形的力量，我现可以
0: 吓死，<笑>现在已经不是农历七月了、啊，<笑>对啊，然后你就发现突然间你就天啊，这也太轻松，我甚至一只手就可以把它拎起来，你完全。没有想到，就是会发生这种事，因为我已经准备好我自己的重量做得很重，所以我已经就是准备好那个姿势，然后又把它抬起来了，就一发现抬、嗯、起来说，哎，怎么都轻，对，所以我觉得运动它会不知不觉地让你的力量变得很强大，而且那个力量的强大不仅仅只是于身体，就是我觉得心理的那个抗压性的那个力量的强大，我觉得它也会是运动带给你的另外一个好处。所以，就刚刚我们单纯的去讲比较医学研究方面的话，就是我们刚刚前面讲那些嘛。嗯，但是我自己的认为是孕，孕妇怀孕的过程当中运动，其实它会让你在产后，不论是你的身体修复也好，或者是你在育儿的工作上面，你都可以是相对比较轻松的。那如果它是一个比较轻松的工作的时候，心情就比较不会这么啊脏，<笑>真的吗？<笑>啊、所以所以孕妇为什么孕妇运动啊？它其实也可以降低产后忧郁，这个也是有医学证实的。嗯，对，我觉得这个都会相对的是有关系。当然，就你说可能脑中会分泌血清素那些，当然就一定的嘛。嗯、可是我觉得，就是如果今天他可以把你的所需要负担的工作压力减轻的时候，相对来讲你心情当然会好一点呐、啊。对，我觉得这是就很直观的。嗯，所以我觉得这个会是比较比较贴近我们日常生活所想的，而不会就只是说哦，对啊，我当然也知道，就是运动对我可以这样，不会有妊娠糖尿啊，让我比较好生啊，对啊，啊可是然后呢？对，嗯，
1: 我觉得我觉得听起来就是一个很照好好照顾自己的过程，对
0: 对对。
1: 對对啊，对，全部的好处其实都是回到自己身上。对对对，就
0: 是我觉得其实还有另外一个观念，就是以前我们都会说，一旦怀孕了之后，妈妈，嗯，你就不是你了，就是全世界的人的眼光都只关注在你的肚子，你肚子里的宝宝，他长得怎么样啊，好不好啊？就就连你自己都只会看着他。可是你呢？就是就是我我我怀孕的过程当中，我可能会有一些呃。孕吐啊，腰酸背痛啊，耻骨痛啊，等等之类的这些问题的时候，你都会因为这个宝宝，你把它忍了，对。可是你本身呢？所以我觉得这个是我后来就是真的很着重专注做这一块的其中一个很大的原因，就是我我看到太多，不论是来跟我求助的病人、客户也好，或者是我自己身边的朋友。大家在怀孕之后，或是生了小孩之后，就没了自己，就是就是只剩下妈妈这个角色。现
1: 在还会吗？因为现在大家已经越来越，我觉得大部分人越来越自我，比较女生的自、嗯、自主的意识也越来越强。嗯，对你还是会觉得说，大部分的目光就会突然还是会啊，到小朋友身上。啊
0: 、我我觉得，当然当然就是说，嗯、呃，你对今天你生出来这个小孩，你你希望把他养到什么样的？的样子嘛，每个人都会多少有一些期待跟一些想法，对啊。那当然就是说，他今天如果说他都是以小孩为重的时候，他自己能够为自己付出的时间跟精力，当然就缩缩小了。比如说，呃、欸，有一些妈妈她可能本来是有运动习惯的，然后生了小孩之后，半年一年她都没办法回到运动的场域去，因为她就是没有时间。或者说他没有那个精力了，对啊，那所以变成说我们在对于产后运动的时候，我们在设计的过程当中，就要更去想的事情是，他怎么样把这些运动直接融入在他的育儿生活里面。因为大部分，当然就是说现在当然状况应该比以前好很多了，可是还是有很多人他是没有办法去健身房，或是去专门的运动场所去运动。那我怎么样可以在家里运动好了，那这个就会是我们在产后教的一个过程当中会很着重的点。所以像我自己在做的时候，我就会问说：“哎、欸，他家里目前有什么东西？甚至连他家的摆设，比如说我知道，可能就是有一些妈妈大部，应该是大部分的妈妈都会在客厅铺地垫。<笑>就比如说他小,小朋友的,玩的那種，对对对，他他已经越来越大了，他会爬了，会翻身了。然后我可能就会在客厅或是家里的哪一个区域，我会铺地垫。”然后那个范围其实都不会太小，所以很简单，我们就是会利用这样子的环境去告诉他，他其实就可以待在里面运动。你说待在那个小孩的那那个那个那个地垫那个地点上吗？游乐区域，所以他就是同时间他可以陪小孩，他可以跟小孩互动，但同时间他又可以运动，他就不用。再另外花一个时间，因为我知道妈妈们一定都会想说：“天哪，我就是光喂奶、换尿布、顾他都已经受不了了。”然后我他好不容易睡觉的时候，我只想划手机，我只想休息。对，對我我也很理解这件事，因为我自己，比如说我工作很累，回家我也只想划手机放空。对，<笑>對还要在运动嘛，所以你就是利用跟孩子互动的那段时间，对，想办法加入这些元素进去，那他就会比较。接受度比较高、动机比较高的时候，它相对来讲，它就可以比较可以快一点的回到运动的这个过程里面
1: 。哦，因、欸、为我觉得这很不错哎、欸
0: 。所以，像我觉得啊，就是说，比如说像皮阿提斯好了，一定也可以设计很多电商的运动，让这一些，比如说孕，不管是孕妇或者是呃生完小孩的妈妈，
1: 确、就是、实可以想一下、欸啊。而且应该是可能，因为我也不是孕妇，没有生，然后也没生小孩，所以。我不太知道现在有没有这种运动的影片，因为因为像我，我最近我有个好朋友怀、嗯、孕了、嗯嗯，然后他就特别问我说，那有没有我推荐他看给他，就是怀孕中，嗯嗯，可以适合做的运动，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯对我还真的很问号哎、欸，因为就是我自己也不太知道，
0: 嗯，我觉得这其实就牵扯到一个点啦，就是怀孕适合做的运动，就这一句话，其实我觉得有一点点 bug 啦。对,对、啊，就像就像我们前面讲啊，就是你如果有规律运动习惯的人，其实你在怀孕的过程中，你还是可以继续从事你原本从事的运动。当然，就是说，比如说会增加跌倒风险的，比如说呃滑雪啊、骑马啊这种，或是碰撞型的篮球啊这种接触性的运动，当然就是先避免嘛。可是你看，其实很多比如说他持续有在跑马拉松的，或是持续有在重训的，他们还是做啊。对啊，那只是当然就是说那个强度的问题嘛。嗯，所以今天我们会说适合孕孕妇做的运动，当然我我觉得我比较会去解读它的意思是说，当我一个孕妇在运动的时候，我必须要注意什么事，而不是去找一个适合孕妇的运动。
1: 对对，對<笑><覺得><笑>但是对，但是我假设对，可是我觉得这大家真的会很容易陷入那个框框了、欸。是，说我是孕妇啊，贴个标签，哎、欸，我是,是我是妈妈哦。对对對,對,对，那我要看妈妈相关的。
0: 对，但我觉得很有趣的事情就是，就这个一样，就是牵扯到风俗民情，<笑>就是、嗯、其实国外啊，嗯，他们的孕妇。比如说像英国好了，他们的孕妇在怀孕的过程当中，整个过程四十周，三十八到四十周过程当中，他们可能只会照两次超音波，然后他们的产检，基本上是國、啊這個、英国
1: ，英国，嗯，就
0: 是，然后他们如果没有什么问题的话，他们是不需要回医院的，但是你看我们台湾的产检基本上都是回医医院嘛。或者是回就是医疗院所对去做检查，然后几乎每一次都会遭超音波。我没有说这样子的做法不好，因为我觉得这个也可能比较符合我们现在目前的一个社会状态。可是我要讲的事情是，今天为什么会有这么大的差异的时候，其实可以去想一下，就是怀孕这件事情，它是不是被当成是一个疾病？所以我才必须要这么的去在乎她，这么的去小心翼翼的保护她。可是其实怀孕它，它其实它就是一个人生的其中一个新的过程，身体的一个新的变化。我们当然要注意她。可是，在总瓜没有任何其他并发症，她就是一个很正常、很顺利的怀孕过程的状态前提底下的时候，她其实就是一个一般的女性。所以我们可以。呃，比较以一般的角度去看它就可以了，对啊。那当然就是说，这是在我们的领域当中，我们会去想的事情是，前提底下就是因为我知道有哪一些呃事件或者是孕妇在怀孕过程当中可能会发生的状况叫做不正常，所以我反过来可以跟你说哪一些是正常，或是大部分其实是正常的，对，那。嗯，只是我觉得这个就牵扯到说，今天就像你讲的，你去上课的时候，其实才发现说，哇塞，就是你根本一无所知的时候。对，我不知道什么
1: 是正常，什么是不正常、啊。对，所
0: 以那当然你就会先把它归类为全部都是特例。对对，所以你就会小心翼翼。所以这个也是我现在在做一件我觉得非常非常必须要做的事情，就是我会很希望去增加大家对于怀孕这件事情的科普知识。我我把它认定为科普知识。它不是一个特别艰深的科目。然后，如果当然就是说，它可以纳入到我们那个什么什么健康教育的课程里头，那当然是最好。那当然就可能不能讲那么艰深啦。可是我的意思是说，当今天一个女生，或是甚至她已经怀孕了，可是她根本不知道她接下来的这个历程里面会发生什么事情的时候，我们人类对于一个不了解、不熟悉的事，我们一定是先表达恐惧嘛？对，然后不安全感。对啊，那在这样子的怀孕过程当中，其实她她就是不快乐的啦。那如果说她在怀孕前，其实她就已经知道一些基础的怀孕科普知识的时候，就像你讲的，今天如果你真的开始，哎、欸，进入了怀孕这个历程的时候，你就会很清楚知道说接下来会发生什么事情，所以你就会用一个比较开放的心态跟平常心去面对这件事。<笑>
1: 我突然愣住了一下。<笑>好，等一下，我整整理一下刚刚讲的那一段。刚刚讲的那一段呢，就是呃，我我有几个重点嘛，就是怀孕不是生病，嗯，对，對對所以等于说怀孕的女生其实就是
0: 一般的人，对，對對
1: 一般的人。對對所以刚刚像我朋友的那个问题，就是他在找那个怀孕的影运动影片，所以其实他就可以看一般的，就 YouTube 教的。运动影片，
0: 对啊，当然，不过前提当然就是说他是有规律运动习惯的人。如果他是要呃建立新的运动习惯的话，通常我们还是会建议他不要只是看影片去做，因为相对来讲，他不知道他自己身体能耐可以到什么样的程度。对，这就是像我我我今天就算没有怀孕，我今天想要。呃，突然间来做个，比如说什么那个 HIIT 好了，他就是各种跑跳嘛，嗯、然后各种蹲啊或什么的。我自己在做的时候，我如果是没有运动习惯的话，我可能没有办法跟完全程。那每一个人的状况不一样，像我就是一个对自己很好的人，所以我就会停下来
1: 。哎<笑>、欸，我也是，<笑>我说哎、欸，不然做点别的事好
0: 了。<笑>对，就是我可能在影片上的老师还在做嘛，我就说哦，真的不行了，我休息一下，然后跟下一个动作这样。对，可是每个人的状况不一样嘛，我的心态可能是这样，可是也有人可能他就是想要硬把它做完。可是问题就是在于说，好，今天一个怀孕的女生来讲好了，以一个跳的动作而言，我在跳的过程当中，因为我的关节可能因为怀孕的关系会比较松，对，那在跳跃，如果你的稳定性不够的时候，你是不是就很容易会扭伤？那如果你一旦突然间一个扭到，然后你如果跌倒撞到肚子，那怎么办？对，所以这就是我说，就是对我是一般人的状态，可是他身体有一些孕妇特有的变化，那这个就会是我们需要去注意的事情。可是如果你在注意这件事情的前提底下，当然你就可以做一般的运动是没有问题的、嗯。那当然就是说，随着我的肚子越来越大，其实你就想嘛，肚子就在前面呐、啊，就一个重量在前面，所以你的重心就会被往前拉。那当被往前拉的时候，嗯、其实你的身体。的姿势排列就会受到影响，嗯，你就会变得比较，你的腰就会变得比较凹，那个空间就会变大嘛，对，然后会变得比较驼背，因为你才有办法把你的重心往后拉回来一些些，所以你就会看到你会变成是比较驼背的姿势。然后比较就是会有那个乌龟颈啊，然后头这样往前突的那个，就就是侧面看就会比较像虎背熊腰的状态对、那个对对对对对。对，新
1: 手妈妈来上课的时候，就是对,对,对，她就觉得怀孕完之后就变变这样。对对对对,
0: 对,对，那那个的话，就是变成是说，今天如果你今天呃身体负责维持姿势的肌肉力量比较不够，耐力比较不够的时候，就更容易会发生这件事情
1: 。对，没错。所以这些东西我生完之后就好了吗？哎、欸，不会啊！
0: <笑><笑>怎么想这么轻松嘞？直接直接被<笑>被戳
1: 中什么？不是生完就好了吗？
0: <笑>应该就是、就是这個就是刚回到刚前面一开始讲的嘛，就是你的身体在怀孕的过程当中，它会发展出一套因应你肚子越来越大，然后而产生的一些用力的方式跟活动的方式。那个是阴影，你怀孕，可是你生完之后，身体它没有办法自动的切回去怀孕前的那个状态，你还是要透过一些训练跟姿势方面的运动去调整它，它才会回到怀孕前的那个状态。所以它不是生完你立刻就诶、欸、人就又变成<笑>非常直挺挺，或是姿势很漂亮，而不是虎背熊腰，有点困难。对啊
1: ，但是现在讲的这个是就是嗯比较像是骨头。跟嗯体态方面，的部分，对、嗯嗯嗯。那如果荷尔蒙造成影响的，因为我觉得女生也会很担心，比如说纹纹路，什么妊娠纹啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者是就是什么像乳晕变大、啊，对。就像我朋友跟我说，什么乳晕会变香菇，<笑>然后我就哇，是太恐怖了吧？那生完中的香菇會回去会啦会啦，那<笑><笑>、啊、好,好，那我就安心。对对对对
0: 对，哎，可是妊娠纹不会。<笑>